。听众朋友们，大家好！八月的第一期节目，我们离开了酷暑中的北京，来到凉爽宜人的西宁。参加2021 Vivo Vision Plus 超短片大赛的入围影片放映和颁奖典礼。便携式影像设备的普及，让创作和记录成为了我们日常生活中的一部分。只要手中有一台手机，人人都可以是创作者。Vivo 在2020年与 First 青年电影展共同发起了国内首个超短片大赛。探索更轻量化的内容生产方式，为年轻的创作者提供崭新的赛道和平台。今年的超短片大赛邀请到艺术家曹斐、学者戴景华、演员黄轩，组成专业评审团，在二十三部入围影片中评选出年度超短片、评审团大奖、人文创作奖三个奖项。在今天的节目中，我们请到了年度超短片和人文创作奖的获奖者刘宽、应兆仪。超哥，我现在回家呢，你你你你看能行个方便可以啊？<笑>刘宽用纪录片和剧情片结合的方式，拍摄了中通快递员熊春辉和他家人的故事。应兆仪则记录了一个生活在大城市的自由职业年轻女性。日常生活中平凡而又特殊的一天。我今天要写的题目是：年轻人的生日咋个过？还能咋个过吗？在工作中过啊。在与他们聊天的过程中，我们发现，尽管他们的作品在题材、风格和创作方法上各有特色，但作为年轻的女性创作者，她们有着相同的热爱和关切，也在工作中遇到并努力克服着由性别带来的麻烦和困境。各位听众朋友，大家好，欢迎收听新一期《随机波动》，我是傅世野，我是张之奇，我是冷建国。对，那现在呢，我们是在青海西宁。对，然后我们这次其实是受到 vivo 的邀请过来，嗯、因为 vivo 是第二年和这个 first 合作做这个超短片的单元。是，嗯，然后我们今天的嘉宾呢，就是两位。前天,前天对前天晚上，刚刚在超短片单元都获得了分别获得了一个奖项的两位创作者，那我给大家介绍一下，就是一个是<笑>其实我们这也也认识蛮久的了，嗯，在剩余价值时期，我们那个嘉宾 Alex 也是通过我们现在来的这位嘉宾介绍给我们，他就是呃刘宽 Kiva， 要不要跟大家聊？ Hello, 大家好，我是刘宽，嗯，然后第二位呢是我们的新朋友，叫做应兆仪。Hello， 大家好，我是应兆仪。刘宽这次是凭借这个《如果可以》这部短片，获得了 Vivo Vision 加超短片大赛的年度短片，这其实是一个挺高的一个荣誉了。然后那天在颁奖典礼的现场，其实 Kiva 也非常的激动。应兆仪是凭借一部特别可爱的片子，叫做《火锅》，获得的是这个 Vivo Vision 加超短片大赛的人文创作奖。首先，能不能让两位先？呃，分别给大家简单的介绍一下你们的这个作品。我这部片子是拍了一个我其实已经认识了四年的一个快递员，嗯、他叫熊熊春辉。然后，嗯，我其实是用了一个记录加剧情结合的方式，用五分钟去讲述我对他的。呃，了解故事大概是呈现了他的日常工作状态，以及这样的工作状态对他情绪的影响和他就是亲密关系的影响。嗯、但是我最终想讲的，其实是一通过嗯他的这一这个故事，讲的是一个看上去很浪漫的行为或者故事背后的残酷性。
嗯，因为你提到其实是记录加剧情嘛，就是我觉得是这个片子挺有意思的一个地方，就是你拍的时候你会想去定义它，比如说它应该算什么类型的片子，还是说你觉得在超短片这个范范畴里面，其实我们不需要去定义，比如说它是虚构还是非虚构这样的类型。我希望就给自己提的要求就是可以打破这个界限的，嗯、因为我如果觉得一直在做。呃，纪录片，尤其就只有五分钟的话，它就会只是是一个短视频，然后可能我也会非常的路径依赖的去做，然后但是我就觉得，既然是一个完全自由的表达，那我就想试一下呃完全不同的工作方式，呃，然后呃，当然就是说，在过程中我又发现盲目的去追求。比如说很虚构的方式，其实也会有问题的。就是中间有一个过版本，甚至就是既不既没有那种纪录片的力量，又记录剧情片的那种东西没出来，是个四不像的东西。然后我们、嗯、我们再重新剪辑的，嗯、啊，基本上是这样的。嗯，我想知道是也看到哪一幕觉得它是有剧情、有导演的成分？我觉得是到很后来，就是他们回到他们皮村的那个家里面之后，有一个镜头，就是同时可以拍到他们小孩在睡觉，然后镜头移到他们两夫妻在另外一个空间，好像是厕所还是哪里，把他们抱在一起。对,对我觉得那个场景。让我觉得是一个很有文学性的场景，而且它其实有一些镜头上面的调度。其实那一幕是我是一开始最想要的，是类似的一个东西。就像我说的，嗯，我其实一开始呢是想拍一个我和他的关系，嗯、但是在这个过程里你会发现其实是不可避免的，你们俩的那种。阶层的差距，因为我过去的背景是做记者，所以你经常会因为你记者的身份而忽略了你和别人之间的差距。你以为你们好像关系很好，打成一片之后，你就会觉得我们很平等。但这个事情其实是因为你处在一个呃更优越的这么一个角色，所以你可以选择说我和你平视、嗯。所以我在做这个片子的过程里，我会发现你你绝对不能忽略这一点。但与此同时，如果你用一个五分钟的篇幅，仅仅是暴露了我作为一个就是比如说这样的人的思维的局限，那。这会是陷入一个表达的惯性，也就是说，其实纪录片你永远每一步都可以只是去讲我们作为纪录片或者作为这样创作的一个原罪或者你的局限，这这会是一个永远可以奏效的方式。然后我以前的片子里其实也用过这样的，比如说有很多穿帮镜头，我自己出现等等。然后我会我会想说，我我真的要这样吗？我有没有更好的方式？然后我就一直在问我自己说。呃，我最想要做的、想讲的东西到底是什么？然后，所以我就我就想到，就是当我一直觉得，因为我对他的观察，觉得他是一个肢体很生动，然后并且很工作很厉害的这么一个快递员。然后我们加了微信，我发现他朋友圈经常发他老婆孩子，然后他会在呃北京那个。就我们住的，其实那旁边有一个河，他会晚上去钓鱼，钓完这个鱼之后拿回去给他老婆孩子吃，其实也不知道到底喂不卫生、嗯，然后他会手动的给他们做很多，给孩子做一些玩具什么的，然后你会觉得、嗯、啊，他真的是一个暖男，他是一个呃好男人，但是这些背后其实都是你是把他带入你的这个语境下来讲的，但你再去看他，其实是他这里后这里后面是有很多残酷的地方的，他不愿意花那么多钱去呃买。就去消费去买这些东西，然后包含在跟他的交流当中，然后我发现他家居住环境是那样的，其实是一个一览无余的开间，嗯、然后他很很少有时间可以回去，但一旦回去还要面临就是可能会迟到这样的这样的条件。那我就想到底是一个什么样的意向，其实是真实的，他生活里会出现的，但是又最能。嗯，表现我想说的那个东西，就是一个很
浪漫的行为和故事的那个残酷性，啊、嗯呃，所以我就就我就忽然我们就一直在想，一直在想，一直在想，然后忽然想到，哎，他到底怎么做爱啊？嗯，嗯、呃，我就想到这件事情，当然我也其实问了他，然后以及我也了解了他们会睡觉的方式是会什么样的，所以我其实几乎就是把这一这样的一个类似的情节放在了我最后一幕，然后当然也。不，我觉得他作为一个演员来做的话，他不可能我我会演他跟老婆做爱这个事情是对于素人演员是很难的，然后我也不想要这样去操控他，所以我们就选择了用声音的方式来做这样的暗示。但找找到这个意向之后，对我而言是一个破题，就是他基本上又。就是我刚刚说的这句话，就是浪漫背后的残酷性，它其实涵盖了我之前说的我对于我自己的那个视角的反思。就是我觉得它成为一个题中应有之意了，就是我我反思了自己的这个这个东西。然后，而且我过去的经验是完全即时的拍摄，你会受不了什么摆拍这种东西，你觉得那是假的。然后我现在才发现，你有些时候你可能表面上给观众暴露了很多，但是其实那仍然是假的。但是在五分钟的篇幅里，怎么能够真正的去呈现所谓的真？嗯、我觉得有有可能其实是一个你在用最有效的方式去做一个做一个提炼，然后这个这个是最接近他生活状态的一个事情。与此同时，其实我是把他当一个演员来对待的，就是我也给他演员的报酬，嗯、就是这样。其实我会发现我，我我会比好像只是捕捉你的生活、嗯，然后去利用你的生活经验，这会让我更舒服。所以你跟这个快递员，你们最初结识的时候，是因为他就是送你家的快递员吗？对，嗯，他就是送我家快递员，然后我经常退货什么的，所以就会碰面什么的。<笑>嗯、然后他他非常的业务能力很强，我经常送不同的地方，但是他从来不会混淆。然后我还会有些时候，比如我收到的快递的纸箱，然后他会他可以回收利用再去给人发快递。嗯、所以我们其实，在楼梯间有一个约定的地方，我我就把那些不是垃圾，但是是可以再回收利用的盒子都放在那儿，他、嗯、会自动的去拿。啊、嗯，所以我们有这样的一种默契。所以在这个拍这个片子之前，你们的关系就只是说你刚才描述的这样。对对对，嗯嗯。所以为什么想要拍他呢？嗯，其实我就是觉得我已经观察他，觉得他是一个很有意思的人物，很多很多年了。嗯、过程中当然你看到了很多对于外卖或者快递等等人的描述，嗯、但是我会认为都距离我我认识的这个人其实是遥远的。嗯、然后。呃，所以我很矛盾，就是说我我我会发现，当别人在说他拍了一快递员的故事，我是有点不舒服的，因为我我会觉得他其实没有那么符号化，尽尽管他当然是能代表一个群体，然后但是他又非常的个人，嗯、就是他比如说他的那种呃压抑，他的无可奈何。然后他把很多问题归结于个人，就是我我我最后那句话其实是这个意思，就是这是他跟我说的原话，嗯、就他很多他的境遇归结为是个人不够明智，个人不够努力，个人呃没有在好的 timing 结婚生孩子这些、嗯，然后我觉得这个是共通的，呃，所以所以我我需要找到这个故事它最共通的那个部分。我觉得与之相对的，就是我们看 k i r a 的片子的时候，会觉得他拍的是另一个人，但是我看殷兆仪的火锅的时候，我我在看到职员表之前，我以为你是拍了自己，因为在超短片里，其实我们看到很多以自己为创作对象，以自己为主题，自己是是呃创作者这样的作品嘛。然后当时看到你这个片子，我也在想，会不会是导演把他这样的一天，然后呈现给了大家。火锅这个片子呢，一开始我们想的时候是想要做一个怎么讲，就是比较轻松快乐的一个主题，因为那半年其实我们包括整个团队都过得不是特别的。也不是过得特别不好，就是就是就是比较忙碌，就是突然间有了很多项目在手上，然后
接接了超过自己工作负荷能承受的工作量，导致整个团队、嗯、包括我自己都处在一个高压的工作强度之下，然后想要那个时候就会想要做一点开心简单的东西去缓解一下自己心里的压力。嗯、然后所以是设置了一个规定情境，就是除夕没有办法回家的年轻人一开始的时候，嗯、但是因为实际拍摄时间是五月份嘛，所以其实又把。除夕的这个规定情形换到了生日，但其实确实会弱化很多。但这个就是想要讲的那个东西还是在，就是主要是焦虑、压抑，然后社畜的生活，基本上是这样子的东西。嗯、所以说，这个短片是先有火锅这个概念，一开始就知道说要拍一个女孩找不到锅，最后朋友们带着锅来找她这样一个治愈的一个东西，然后再从这个种子开始慢慢往就是往前往后生发、嗯。对我自己来说的话，我觉得包括年轻创作者确实都会有的一个通病，就是因为社会经验不足，或者说对这个世界的观察还不够细致，或者说是各种思考能力或者说学术上的东西不够，导致很轻易的就会从自身出发去找一些东西，就很轻易的去讲述它、嗯。包括我也是，但是。我比较不喜欢的是，就是很多人在评价我，无论是这这个作品还是之前的一个短片的时候，都会说你怎么怎么你怎么着，但其实不是。我觉得，当作者他把作品呈现出来之后，作品跟他应该就是独立两个、嗯、两个东西存在。只是我讲的这个对象或者说讲述这个群体跟我比较相似，但是我在创作的时候其实也并不完全以我自己为蓝本，嗯，这样子一个情况。我觉得你们俩刚才都提到，其实我们想反映的既是创作者自己的一个关切，同时它也是一个群体、一个现象，或者挖掘我跟你之间的共通之处。嗯，但你们会觉得五分钟对于完成这样一个愿望很难吗？你们会觉得如果这个片子更长，它会完成的更轻松吗？所以这个时间对你们来说是一个难点，是一个挑战吗？我觉得，嗯，还是回到那个观点，因为我自己，我觉得自己是一个比较经验不足的创作者，然后我觉得就是长篇的话，更长的篇幅需要更强的基本功，需要更强的社会经验，以及工作经验，以及创作的经验去承载这些东西，包括无论是火锅还是去年入围的《寻常傍晚》也好，其实它的题材或者是主题都是很轻的，嗯，这样轻的东西其实是非常适合用短的东西去讲述的，包括它的整个叙事结构，包括它的就是。这种矛盾冲突其实也设置比较简单，所以五分钟这个体量撑起火锅这样一个短片是完全 OK 的。如果长了，如果超过是，如果是二十分钟、三十分钟反而不 OK。但是比如说 Kiva 的这个片子，其实是非常适合做成长片的，因为它的主题其实非常的好啊，就是就是非常非常适合做成一个值得就是去深度探讨的一个主题。我我那个也是，就是说，如果是就以我现在拍的素材来说。比较从容的版本应该是十到十五分钟。嗯，其实我们之前已经有了一个类似那样的框架的版本，然后在那个基础上缩的。呃，但是我觉得也没有问题，就是它其实会逼迫你更做出取舍，而取取舍取舍的这个过程其实是跟创作有关的。你什么东西是要取舍的？然、嗯、后、呃、也是每一次剪下去那一刀都是对自己的一个拷问，就是这个东西是不是不得不讲的东西？嗯、比如像像开头那一段，其实我们开头光他送快递的过程都剪了一个有个。有十分钟的很精彩的片段，其实那个东西放出来都会很有意思。嗯、但在第一版的时候，我是完全都几乎没有用太多他剪送快递的那样的镜头，因为你总觉得那个是大家已知的信息。我们每天见到快递员，我们不会再需要去看他。但是我当我再重新去看我那些素材的时候，我会觉得那是不可剪掉的一个部分，因为其实我们我就回想到是我自己身体的感受，是我去真的跟着他拍的时候，我是一个健身。
健将，但是我都会喘，我都会跑不过他，会跟丢，我找不到他。然后那那其实是一个非常非常生动的感受，那是一个其实需要用影像去让直接大家直接去有感受的一个东西，这是文字无法描述的东西，这是影像必要存在的地方。但是我一点都不觉得五分钟更容易。我就像我昨天我们也也讲到，就是说它会是一个呃诱惑，让你觉得你可以。呃，就五分钟而已，我怎么也能完成、嗯。但是就像往往短篇小说，其实有些时候比长篇小说还要难。对我来说，它其实真的很难。你怎么样能够有力量？然后你怎么样能够不限于形式？嗯、然后不只是为了去讨讨巧、嗯，然后同时就是它也其实没有给你铺垫的那个那个是余地。嗯、呃，所以我觉得是非常非常难。所以，我就是真的是每一每一帧每一秒都在抠，然后我连出演职人员表的时间都没有，就这样大概就出了一秒钟吧。最后，我连片名都是为叙事做，呃，有作用的，就是其实是那句那个如果可以是跟前面那个文本是有联合的，就是我每一个细节都用来辅助我叙事。所以我我有看到有些导演就是，比如说还可以一页一页出演职人员表，我都会觉得哇，好从容啊<笑>。所以你这个最后剪出来版本是。具体是几分几秒？就五分钟整,整哦，我也是，我也是五分钟整、哦。因为我看 Kiva 的片子，就是包括你之前就是 First 给你也做了一个采访，就是有讲到说你很高兴在这个版本里面，你其实留了很多无用的东西，就是加引号的无用。然后我觉得我看你这个片子整体的感觉也是有一种很散文式、很文学的氛围在里面。我觉得可能是因为你留下的那些无用的东西给人造成的这种感觉。然后你刚刚一提到说，其实你每每一秒钟都是把它用到了一个极致的状态。所以我很想知道，就是对你来说，这些无用的东西，它意味着什么？它意味着就是你没有去特别依赖一个情节，或者是尤其对我而言，依赖语言。嗯，呃，因为我过去的训练就是，尤其是我受到新闻训练，其实那个基础是写作。然后我好像内心深处，通过这一次做片子，我会发现，我认为我我可能有一个潜意识觉得文字是更高级的，或者是说那是我长期依赖的一个工具。所以你会觉得我要把这个事情讲明白，我要让你们快速知道这些东西，我忍不住会运用更多的文字，嗯、然后而觉得可能有一些肢体或者一些，你很多人可能会觉得那是空镜，嗯嗯，呃，但是就是其实我现在就是没有一个是所谓的空镜的，因为纪录片其实就分，嗯，英文叫 A r o w B r o w 其实就是采访的那一那一轨和空镜的那一轨、嗯。然后我们以前受到的教育是说，你要哪怕这个画面没有拍到，在拍纪录片的时候，哪怕你没有拍到这个画面，但只要你有这个声音。嗯那声音是更重要的，你只要保住这个声音，你就可以讲故事。啊，其实这背后是对语言的一个依赖。嗯、呃，我过去的很多片子几乎都是靠语言建构的，尤其是比如说我拍黄灿然，他可能是知识分子，那其实那样的方式是奏效的。但是对于这样的片子，你会发现按照。剧本按照他他说的那些台词，就是他其实都说到了，但他就是什么都不是，嗯、他只是信息的堆积、嗯。然后当我把这些东西都放掉之后，就是我们能真正看到他的脸、他的行为、他周遭的环境。然后他在同一天，哪怕在送不同小区，他在送上午、下午，他的状态都是不同的。然后这个本身是有力量的，所以我们其实是基于对他在素材里面拍到的他肢体和情绪的观察，然后再重新去构建了一一个故事。嗯哪怕所以中间其实很重要的一个转折，有点像可以说是甚至是从纪录片到剧情的转折，其实是他打电话请假那一场戏、嗯，那一场戏的真实情况呢，其实是他请假成功了的
。然后，但是、嗯，但是当你做了一个片子里做结构的时候，你会发现它其实成没成功没有那么重要，重要的是它在这个电话里所透露出来它的境遇、它的情绪、它和老板的关系和它的无奈。然后，所以我们就把那一场戏其实用成了他请假没有成功，嗯、然后才有才才让他后面的很多情绪去变得合理了。嗯，嗯但我觉得刚刚 Kima 讲的这个就是不去依赖语言，但你这个片子里面其实有一个很关键的信息是用字幕的形式给出的，就是他最后他说如果可以，大概是说我在。老家有一个房子在跟我的太太结婚，然后也不是他的声音，只是一行字打在屏幕上。就这个点，为什么会选择用这种方式？这些话是他跟我讲的，是在我们俩，我坐在他快递车上，然后他抽根点上一根烟，他说每天好忙，但是就是有些时候抽根烟想想事情，我都后悔，就是其实不应该这么早结婚的。然后现在房子也没有，什么什么，就是他这其实是他原原本的意思。我是觉得到结尾，我想也想有一个东西是多重含义的，就是说既带有希望。嗯，但是又其实是更残缺的，就是我这个片子可以结束在拥抱那一幕就可以了。嗯，所以其实到最后是我就觉得我想要再有一个有点像片尾的那样的东西，然后又出出字幕，然后而且我想要那个意象就是他们三个人其实挤在一个没有前视灯的一个摩托车上，在一个大城市里那个那个意象。嗯，啊，所以我把它看作其实是不是我叙事的结尾，更像是一个。片尾的感觉、嗯，呃，所以我不认为那个东西就那么重要，但是我觉得它有它，我觉得是一个在五分钟内我可可以做到的，在加加重它的叙事，并且有一点作者意识的一个东西。但实际上，我的叙，我的我整个所谓的叙事吧，其实是在拥抱那个镜头就结束了的。嗯嗯，我其实是很喜欢那个片尾，我很喜欢他们坐在车上那个镜头。嗯，因为之前我记得我们有一次跟蛋报一起录节目，他说他看王安忆的一个小说，也是写一个在那个城市里面打工的一个女性，然后他说他印象很深的一个片段是他写这个女孩在。应该也不是女孩了吧？可能是一个年龄已经很大、比较大的一个女性，哦、在骑车,骑车，应该也是一个电动车吧？就她在骑一个电动车在城市里面穿行。然后她说，她觉得在那个她描述的那个画面里面，她看到了是一种自由，就不是她，比如说很辛苦，然后或者很操劳，或者说经济状况不好，嗯、好像说她被动使用这种出行的方式，而是说她也可以获得一种自由，是她。自己享受这样一段时光的一个状态，我觉得看你最后一幕，其实我有点感觉到那个意思，就是他其虽然是很残酷的，但是也有一个很很美好和自由的感觉。有点希望那句话，就是还是虽然他说的是如果可以怎么怎么样，但是他其实是还是带着一种希望的、嗯。对，所以我其实有一点点想有一点点光明的尾巴，以及我其实觉得想要强化那种他们三个相依为命的感觉。但依然，我的我的配乐是，呃，我跟一个我很喜欢音乐人合作的，然后我跟他讲了我的大姨之后，他就说，那我们其实是用应该用一个坏掉的乐器演奏一段非常优美的音乐，嗯啊，所以我最后那个音乐其实是用了一个坏掉的走调的大提琴，然后再奏一段音乐，对，但是就是他音乐还是在往往往后推进，然后那个车哪怕跑不太动，不是那种很快的一个镜头，但是依然他们是在往前走的。对，我觉得刚 Kiva 说到这个语言和图像之间的关系，其实就是在应照仪的片子里，其实你是用口述的形式，其实你用了很多呃语言，包括声音上的这样的一些信息。我也很想知道，对于你来说，就是图像和语言的这个关系是怎么样的？嗯，因为还要说一下我的背景，我本身是学戏剧的嘛，嗯、然后所以说我对影像这一块的了解，其实
并不多，而且加上就是自己本身也没有从事过影像方面的工作，所以其实从事影像的拍摄和创作对于我来说是一个非常非常大的挑战。嗯，然后对于我来说，我的所有的作品都是先有文字，其实。嗯，很多情况下都就可能是一篇意识流的东西出来之后，然后发给团队里的人，问问他们就是你们觉得怎么样？就是有些人会觉得这个东西很有趣，可以做成戏；有些人觉得这个东西也许可以拍成短片或者怎么样。嗯，所以就是看不同的情况，然后我们会根据文字，然后生发出不同的画面，然后以这样的方式进行创作。然后也是因为去年的寻常办完之后，我们进行一番讨论，觉得整个我的本子就是太所有的画面，包括说故事的走向都太跟着本子走了嘛。都太跟着旁白走了、嗯，所以这次其实我是希望旁白能尽量减少。嗯、然后这次的话，确实前面一些地方有减少一些，但是后面也是出于发现自己真的就是影像方面功力不够，就是还是把一些旁白还是加回来了一些些，是这样子的关系。也是每次有在跟朋友聊，就觉得就是影像语言跟文字语言其实是两个非常非常不同的东西嘛。嗯、就我觉得我理想中完美的影片，它是完全不需要语言出现的。其实包括戏剧里面，就是我们非常强调演员的动作嘛，就是演员的动作、嗯、演员的行动可以去传达非常非常多的信息。然后这些信息如果转化成文字，可能需要非常非常长的篇幅去讲述。嗯、那我所追求的一个效果，就是我希望通过演员的动作来表达清楚所有的内容。嗯，对。然后旁白的话，其实这次的旁白剪辑师在剪的时候，他发现就是有一些地方。岔开来的时候，就是会有一些些就文学性或者怎么样的东西，会导致他那边就是难以剪，就剪起来有点困难，可能因为就是感觉跟主题不相关，但感觉就是如果砍掉的话，好像又没有办法跟后面的地方连接在一起，会有这样的情况出现。嗯，对，所以我还是怎么说，就是我以后的创作可能可能还是会这样子，就是先从一篇东西出发，再让它开枝散叶散出去，但是之后的内容里面文字会占多少的篇幅，我觉得可能还要再考量。嗯，我感觉映照仪这边不光是有文字、有演员，它其实还有动画的加入，然后也会让我们觉得这可能一眼看上去是一个很可爱的东西，嗯、比如有火锅里鱼的画面，然后甚至会把这个演员的剪影做成几个这样的动图，它是一个很新潮的东西，我们看到了一种拼贴式的艺术感在里面，嗯、所以这个是背后有怎么样一个导演的想法呢？是一开始就想加入这样的动画，还是会觉得比如这个演员的空间比较局限，大多数时间。是在房间内，所以才有了这样的想法呢。这个其实也是跟我一开始的创作有关。一开始的时候是一篇就是非常意识流的东西嘛，嗯、然后大家都很想要保留一些里面的一些想法，但是。就是很多这种意识流的东西，很多都是脑内小剧场。然后这种脑内小剧场是没有办法，就是实际拍摄出现，你不可能就是在脑内小剧场就疯狂运作的时候，可能实际上演员就是坐在那边在那边发呆。但这样就不可以这样子，所以就一定会配上一些让观众知道这个是跟现实不同的场景。跟现实拍摄的场景足够拉开距离，嗯，然后又让让观众知道这跟现实中的他是有关联的一个东西、嗯，所以说会选择用跟他有关的定格动画的方式去呈现这样子他的脑内剧场，嗯,嗯所以其实有点像是对文字的补充，是这样子一个情况。嗯，对，我觉得你你们俩的思路其实就还挺有意思，就还挺不一样的。比如说 Kiva 就会说，你一开始其实你有一个场景性的，就是我刚一开始提到的那个他他们拥抱的场景，然后你会根据这个来展开自己的创作。然后像映照仪，就是你会先有一个文字上的一个东西，然后同时你们也讲到说，其实比如说人的内心状况或者情绪，它其实是很难。
在影像上面通过一些外化的形式来呈现，嗯、比如说你需要有些载体，可能是文字，可能是旁白或者内心独白，你要读出来、嗯，或者是一些拼贴化的形式。但是你们俩选择的路径很不一样，就 Kiva 你其实就是通过影像的方式去呈现一种情绪或者氛围，然后映照也就是通过一些呃比较实际的载体，比如说旁白或者剪贴化的形式。嗯，嗯我觉得我不知道你们两个在这个问题上对于对方这种处理方式有什么有什么想想法吗？我是觉得其实都是殊途同归的，嗯、呃，就是可能每个创作者你在做一个事情的时候，你必须要有一个，也许就是你很强烈的一个东西，它到底是什么想，就是你为什么做它，然后你可能得不停地回到它，并且然后再围绕它去做一些创作。嗯、虽然我最后，比如说就像我这个片子，最后是表现形式上不不依赖语言，但是我其实为了做它。我写了很多篇东西，就包括这个小哥他的、嗯、他的生平，然后他的故事什么的、嗯，我都写了很多篇，所以我依然会觉得，对我而言吧，文字还是很重要的一个思考方式。然后至于呈现，嗯、你肯定要找到最适合他的方式。我就很同意 Kiva 说的，就是他现在呈现出来片子当中呈现出来的效果，其实我觉得还非常非常成功。就是他，我我能看到他有在就是尽量去摆脱语言的这个东西，然后用影像文字去呈现出来他脑子里面。这个想法，然后我觉得是蛮 OK 的。就我其实很羡慕，我很羡慕你。就我很羡慕赵怡，她身上有那种轻盈的东西。反正我心里面很认可的一种表达形式是，可能看上去很轻盈、很轻松，甚至是一个笑话。但是笑完你又有点想哭。嗯、然后，但是你依然可以用一个非常。轻盈的方式可以抵达观众，然后不同的人可以可可以接受到不一样的东西。我觉得火锅就是这样的作品，他的东西就是这样的一个作品。嗯，嗯我我其实很羡慕这一点。哇，好开心！<笑><笑>呃，因为刘宽刘宽老师也是我朋友的，就微博关注列表当中的就著名的一位。<笑>然后就是包括他，就是我们也知道你的就是各种学术背景啊，什么包括经验啊什么的，所以就是我也是非常。喜欢跟欣赏有非常强的学术背景，怎么又听一下骂人？哈哈哈怎么圆回来？我跟你说，就是我是非常羡慕，就是我一直在说我的缺点，或者说我目前的局限，是因为我的种种的社会经验，或者说种种的，就是各方面的考量不够，所以最适合我的创作方式就是从自身的生活出发去做这些事情。嗯、但是其实这个事情不能用一辈子，就没有办法用一辈子这个东西。所以说，我很羡慕 Kiva 的一点是，他已经找到了一个，就是他很擅长，就是这个领域他非常的擅长，去观察别人，然后去走进别人，去跟别人进行沟通跟交流，然后去进行创作。而且这个创作就是片子呈现出来的方式，就是很难让人想象，这真的是一部拿手机拍的片子。就包括剪辑，然后取景，包括整整个声音也好，就是整个都做得非常的好。然后，而且他是他是有往下发展成长片的可能性，就无论是他的主题还是就是演员。本身都可以，嗯、对我觉得这个是非常非常棒的一点。嗯，我觉得你们对互相的评价，这个、<笑>就是很有意思的一点，就是大家羡慕对方的点，其实是觉得自己好像对不太不太具备的、嗯。因为我觉得很理解，就是可能像做媒体的人，就是你的选题思路是。一种类型就是你会评价什么东西重要，什么东西值得被讲，然后关注社会现实的议题，然后从这个里面来挖掘一些东西来表达。嗯、但是可能有一些创作者，他也不是不能去挖掘这些，而是他觉得。
展现自己也是很好的，嗯、或者说他很舒服，把这种东西拿出来讲给大家听，很自信这样一种叙述的方式。其实我也挺羡慕这种，就是因为你，我觉得讲自己的故事其实是件挺不容易。首先你要越过的一个问题就是我为什么要讲它、嗯？我的经验，我的故事讲出来重要吗？大家愿意看吗？值得被讲吗？我觉得如果能跨出这一步，其实是特别特别不容易。是的，嗯、我不知道 Kima， 你你就是你会有这种感觉吗？就是比如说作为媒体人，你的惯性其实是可能我们有一种选题方式评价一个。东西是不是重要的一个评价标准？我觉得我用了很长时间去摆脱这个东西，嗯、以及我发现其实虽然我受了呃本科研究生都是正统的媒体训练，并且有记者很长时间记者的工作经验，但是我会我会意识到这样的思维对我自己的伤害、嗯，以及我发现其实它不是最接近我的情感模式的一种表达方式。然后，所以我过去很多年有有有丢掉媒体人的身份的这个过程，我可能更多的去关关注当代艺术，我去关注诗歌，我去关注文学。然后，但是从我也不知道从什么时候开始，反正现在我有一个，嗯，再把我的经验和背景捡回来的这么一个过程，因为我依然觉得它其实是重要的，它是我的一个部分，它可能是我触达世界的一个方式。然后，所以我现在觉得我是一个舒服的方式，就是我依然会是。关注他人的，但是这关注他人和关注自己从来都不是绝对的。就哪怕是我们喜欢的讲自己的东西，其实我我认为也不是完全自逆的。你依然可以通过他，就是比如说对自己的，比如说赵怡的作品也是他讲自己，其实我们也能看到看到我们自己，看到一个群体。嗯、所以我觉得讲自我的故事或者自己的故事跟完全自逆的东西是是两回事儿。嗯嗯，然后我现在可能就会。嗯、呃，收回来就是说，哪怕我在做一个很像纪录片的东西的时候，我再也不会把它当成一个选题或者是一个采访对象。呃，我就是把它当成一个演员。呃，就是他只是他可能是不是在演自己。嗯、呃，然后你只是可能调整了不同的创作的方式和导戏的方式。嗯，你不再是你，你不会去给他那么多的规定，让他完成专业演员完成的事情，但是你依然会呃根据他的实际生活来写戏，然后来把它放在那个情境里面，呃，然后但是前面的那一部分观察也好，那其实是用的是纪录片的方式，呃，我就现在我觉得他可能是我的一个基础，然后我现在可以接受和拥抱他，嗯，对，嗯，我同意，我觉得对，就是你刚刚说的那个，就是。因为我也有有有一段时间会想要丢掉戏剧，或者说想要离开戏剧行业嘛，但其实丢不掉，因为然后这个东西就无论是就是你身上你说的就是嗯记者相关的从业经历，包括学习和训练这些东西会慢慢成为你的一部分，而且在真的去拥抱这些过去的时候，它会成为非常非常有力的武器和工具。挺好玩的、嗯，跟我们做播客的感受很像、嗯。每次都是以选题做节目的一个需求去切入，然后很多时候聊聊聊就聊到。自己的身上，你就发现，就他跟我的那个界限其实不是特别分明的东西嘛、嗯。是的，我还想就提一个问题，因为这次其实都是用手机创作嘛，然后你们之前应该也有像 Kiva， 你也有用摄影机，就是更大型这种摄器材拍摄的经经历。然后，因为你们刚刚也提到说，就对于这个呃演员的一个调度或者说一个把控，就是你们会觉得说，因为你们的。这个设备更加便携了，它其实更没有冒犯性一些吗？还是说你会觉得说这个冒犯性与否，或者你跟拍摄对象的权利关系，其实跟这个器材你用什么器材没有太大的关系？
本质是没有关系的、嗯，本质拍和被拍其实就是一个权利关系，就是你选择怎么拍它，把它放在镜镜镜头哪儿，你怎么运镜，你其实这这背后都是政治、嗯，我觉得，嗯，但是有一个好处就是说可以给他带来的心理感受更好，他所以他其实辅他不是真正的在消解这个权利关系，而是。本质上在辅助表演，对我而言，也就是说，如果我因为用手机拍摄，让他更轻松，事实上是这样的，就是他可能会觉得你们只是可能在拍个小东西，然后他就不会觉得很当一回事儿，然后我就该干嘛干嘛。然后这，但是如果你利用了这一点，然后去不加呃，怎么讲辨析的话，你其实就是挺鸡贼的一件事情。嗯，所以所以我认为他就是其实是在对我而言是辅助表演的一个东西。然后当然他也确实给你很多 access， 就是我们可以拿着手机去他们那个快递站拍。但如果你是很大的机器，很多的团队，这个其实是基本上不太可能的事情。嗯嗯嗯、所以你觉得他会让你更自省吗？就是你要更加时刻审问自己，说这个机器在我手里，它因为更便携，我可能会看上去有更多的权利，但实际上我要更警惕这样的权利。呃，他不会，你不会在拍每个镜头的时候这么去想、嗯，但是在你构想整个事情的时候，你会需要把这个东西考虑其中的。赵怡觉得呢？哎，还是因为之前是做戏剧的，所以其实拍摄的经验很少很少。<笑>然后，嗯，演员的话其实会非常非常害怕镜头。嗯，呃、戏剧演员他会觉得说，当我跟镜头的时候，就他就没有交流对象了。他就不知道该跟什么去交流、嗯，所以他其实是一个非常不舒服的状态。尤其是我非常担心一点是，因为拍摄现场其实还有不少人，有布景师，然后有化妆师，然后摄影师、摄影助理，一系列的人都围在他周围。其实我会很担心他会不会展现出一个最好最好最好的状态。嗯，所以我觉得是人，就是人去构建出了那个权利关系，就是所有的人都在审视那一个对象。会让他紧张跟不舒服。嗯、所以 Kira 觉得你用这种素人的演员，比如说他演拥抱这样的镜头的时候，你会觉得有困难吗？嗯，事实上那个镜头也不完全是是演的。嗯，这是这也是我在做这个片子里面这个过程里教会我的事情，就是说，呃，当然我我首先有这样的构想，然后我会跟他交流，然后真实的场景是。嗯，我们要在他家拍，我就说我们要拍晚上几个镜头，大概是什么样的。然后，但是我没有说的特别具体，我没有说你们必必须要干嘛。但是我会知道他们其实是希望在孩子睡着之后才有一点点自己的生活的。然后这个事情跟我们拍摄的场景也是一样的，我们其实是要他小孩有东西玩，他小孩睡着了，我们才能进行这样的拍摄，要不然大人的注意都在小孩身上。所以当时我们是先等他们把小孩哄睡，我们在外面等，哄睡了给我们发微信，我们再进去。但很有意思的是，我们在织机器、织灯光的这个过程是，他们都睡着了，因为他们真的很累，所以那个睡着的镜头也是真的。然后我们就所以赶紧就就拍了。然后当然我们说我们最后还有一个，你们去你们去厕所，你们俩自己待一会儿这样的镜头。然后这是设计好了，告诉他们他们就这样做了。但是呃，事实情况就是他们真的已经很累了。所以当你说就是你们会你们会拥抱吗？会怎么？他们就是非常自然地做出了这样的行为，以及这个拥抱的方式其实本来应该是。如果我是一个嗯完全的剧情片导演，我其实是需会需要去规定这样的拥抱方式的。嗯，但事实上就是他们就那样靠在了一起，就是因为他们讲两个真的很累很困，但这是最接近我想要的真实状态的这么一个镜头。嗯，啊，所以几乎那个时候就是我们就拍了足够长，然后就就一条就过了，也没有再让他们你们再再抱一次啊，然后就就都没有、嗯。然后因为那一刻我已经感受到了那个力量是。呃，很强的，然后就是这也印证了，就是我常常觉得
就真实的东西能带给你的那个冲击，其实大过我的想象力。就是我，我会觉得我的想象力是有限的。嗯嗯。但我看的时候就会觉得那个场景其实是一个很暧昧的感觉，嗯、就不不光是他们后面就是拥抱的，前面睡觉的那个也是，因为你你能感觉到那个场那个空间非常小、嗯，然后灯光很暗，然后是那样一个很私密的一个场合。我当时看的时候就在想说，你们在里面会是一种什么样的感觉？会觉得尴尬吗？会觉得？就是侵入性很强吗？或者说你们互相会有怎样的交流？嗯，如果是我只是在拍一个纯粹的纪录片，我自己会很受不了那样的场景。嗯、就哪怕我带着团队去他家拍这件事情，我都觉得挺恶心的。你就是在审视人家，甚至入侵人家的生活。嗯，然后当我这一切变得非常的明确，以及跟他们的沟通也非常的明确，以及他们是做所有的这些事情，他们付出的时间都是有报酬的时候，嗯、我是很舒服的。就是其实对我而言，在工作对他而言也是个工作，嗯，呃，所以我我其实缓解了很多我心里面就是伦理的那些那些问题。如果不是这样的一个构想，甚至我我都受不了说我们跟去跟拍你你家里，嗯、你你你这个审视的这个态度是我会受不了的。嗯，所以当时就是非常正常以及平等的那样的状态。嗯，但你觉得就在他在他的认知里面，就是他能够把自己完全放在一个演员的位置上吗？我们不会一直讨论这件事情，嗯、然后但是我会一直跟他说，我们是有剧本的、嗯，然后我会告诉你说，呃，我们是从你生活去提炼的，嗯，呃、然后但是他们也有些时候也会，他就是他会，比如说琼琼会说你你把我拍的好不好看呀，帅不帅啊、嗯，什么我演不好你要告诉我啊什么的，嗯、但事实上就是。呃，没有任何一个是真的让他演的，嗯，呃，就比如说台词、动作，我们都没有设定，我们只设定了情境，设定情境也是根据他的实际的情况去设定的。嗯，我觉得 K Y 提到报酬，也让我们想到那天颁奖礼上，其实，在给你授奖的时候，那个主持人也有问说，这个电影的成本大概是多少？嗯，呃、就我觉得你把它当成一个纪录片来看，如果我们只是。单纯记录一个快递小哥的生活，可能我们会觉得这个成本很低，因为它只是一个手机拍摄的片子，可能只有团队人比较少。然后，但 Kira 说其实成本有四点七万，然后我们也很惊讶。但是现在听到其实他是一个演员，他可以有报酬，然后可能还有这种音乐的成本，所以呃，其实就短片的成本并不像我们想象的那么小吧。对，就是设备没有花钱，我自己没有拿钱，嗯、然后所有参与的人，不管是演员给的报酬也很高，然后、嗯。其他的人员，我都是按照一个能比较体面的方式在给，这也是让我觉得就是很舒服。嗯，我也想知道赵怡的这个团队大概有多少人，因为你说你可能是编剧、是导演，那背后还有剪辑师啊、嗯、演员呢、啊。团队的话，我想想，导演、编剧，我啊是我，然后有<笑>有演员、有制片人，然后有一个场记，呃，有制景师，然后有服装、化妆，有灯光师。嗯，音乐跟后期的音效的制作，基本上是这些。嗯，是一个很完整的团队。是的，是的。他他他他的钱池可能花在团队的完整性上，嗯，我的钱池花在天数上、嗯。我基本上要 book 这个摄影师那一个月的时间，哦、嗯，但他实际上他的报酬，他对外市场价是一天八千。嗯、呃，所以当然我已经给他跟他的钱已经，他是电影摄影师，但他我们就是在基本上那一个月，你其实干不太不太干得了别的完整的事情，因为你一直在不停的跟拍，然后写剧本，然后想讨论，嗯、然后你你根本不确定他到底能做到什么样子。
。所以你们拍摄的素材总共有多长时间？我没有去算它总共，你不可能合在一起去看有多长、嗯，但事实上是很多的，就是基本上那一个月都在拍。因为刚 Kiva 也提到说，就是像在赵姨的片子里，既能看到他自己，也能看到我们所有人、嗯，因为我们可能工作性质也比较相似，然后都是这样自由一个自由职业者的状态。然后我觉得你那个片子，因为很大一部分是在室内这个场景，然后就有一一个是他到外面去买菜，对买菜、嗯。其实我觉得那个。对于我来说，是你这个片子里面很打动我的那样的一个瞬间，嗯、就是在晚上一个很很昏暗的灯光下，然后他会说一些可能自己的一些抑郁，也是一些困惑，然后那样的一个场景，就是好像是你的这个片子里面比较有文学性的一个场景，所以我也很好奇说，说就对于那个场景的想法是怎么样？其实我本身想法非常非常简单，嗯。嗯因为一开始就是我自己对于自己把控场景的能力，就是持一个非常非常怀疑的态度，所以所以之前那部就是《寻常傍晚》的那个片子，包括之前在拍的短片，都是在室内的环境，因为对我来说比较好把控。嗯。然后这次的话，我觉得不行，我一定要拍一个外景。然后就觉得就是想要去就是去外面一下，但是我最后在前面的时候发现，其实这个外景虽然大家觉得可能就可能觉得文学性比较强，但是其实显得这五分钟有点多了。嗯，在我看来会显得那一部分确实很好，但是它使得这个片子为什么它会撑满五分钟，导致后面就是有一点点打点打的有点仓促。我觉得就是因为就是我让它出去了。如果说它一直在室内的话，反而可能会收的比较干脆跟干净。但是在我看来，就是在整个故事的完整性上来说，它出去那一下子就是这样。荡开一笔，又对我来说是不可或缺的一个东西。让我觉得特别有意思，就是有些时候创作者会有一些莫名其妙的私心。嗯、然后这个私心可能对别人来说都不重要、嗯，但是这个私心会成为你一个很重要的动力去支撑你做这件事情，嗯、因为你首先要自己得到满足，非常爽。嗯、对,对,对,对,对，然后他，然后他最终又会成为你创作里面特别不可或缺的一个环节。嗯、对我而言也是，我对我的私心就是我一定要，我就就不要用采访。嗯、<笑><笑>我明明有可以采访，也可能采访会剪出一个很精彩的故事，我就是我就不要采访，我就是采访做够了。嗯，<笑>懂你懂你。<笑>那这个挺好玩的，就是你的激情所在、嗯，其实最后观众会看到的。是的，是的，就是会反映出来。那你有什么一定想要放进去的镜头吗？是这样的，拥抱那个是剧本里面想好的，但是其实直到拍到最后一刻，我都不知道它一定会有。嗯、然后，比如说最后那一个。镜头也是，就是他们三个人挤在一个车上，是我问了你们，你们会平常是怎么，你们三个人的时候怎么出行，然后你们是会三个人挤在那一辆很破很破的车上吗？嗯、他们说会，并且他其实他太太不是特别瘦嘛，他们三个人挤在上面，然后我会觉得这是一个很有意思的意象，我觉得这个是一定要放的，嗯、以及他请假的那一场戏是我一定要放的，就是因为我觉得。他太真实了。照理说，你作为一个电影的角度来说，其实打电话不是一个最好的方式，因为他又是依赖语言了、嗯，因为你看不到任何行动，你不知道对方。但是对我而言，那一场戏是很重要的，因为那一场戏其实不只是语言，还有很多很重要的是他的神情，嗯、他的动作，呃，他眼神的变化，但包括他一边在说，一边手在不知道在那各种各种抠东西、嗯。我觉得这是我觉得最重要的东西，所以我这一场是一定想要放的。嗯，所以他有后来看到这个片子，并且知道你得了奖吗？我还没有看到这个片子，嗯、但我我有跟他讲得奖了这个事情，然后他就跟我说：“你给我带点特产回来。<笑>”
，所以他在他的认知里，这个是他主演的一部短片得奖了吗？对对对，他知道，嗯、他知道。嗯，我我我就跟我都叫他男演员，他跟我说导演以后有别的什么戏，<笑>然后要找我，他会这样。以前他都会叫我什么猫的名字，因为我我一般快递写名字是收我猫的名字嘛。哦嗯、然后他现在都会那种很碰到我说：“哎呦，导演！”都是这种，<笑>对，很有意思，好可爱哦。对，我觉得接下来我们可以聊一个。比较女性向的这样的一个话题，当、嗯、然我觉得也不能说，因为你们两位都是女性创作者、嗯，所以我们就来聊一下这个话题。但是我知道 Kiva 在日常生活中其实也很关注性别的问题，然后也会在一些有关性别的问题上面发生。然后包括其实我们，因为我们节目也经常聊性别问题，然后我们也会看很多和性别题材有关的这些创作吧，不管是电影啊或者文学、嗯。然后我们之前其实也谈过这个问题，就是呃什么样的创作叫做女性。创作就当然，它肯定不是说只有女性创作者做出来的东西才叫女性创作，嗯、就是它可能是一种更微妙的一种女性的视角。比如说，我们之前节目聊过那个《燃烧女子的肖像》嗯，对，然后还有就是之前你之前经常提到那个什么来着，就是万茜和桂纶镁。南方车站的夜晚剧、啊、的聚会，不好意思，南方车站的聚会，对，最后的那个镜头。镜头嗯、呃，所以我也很很好奇，对于你们二位来说，就是什么叫做女性创作，或者你们有没有？在自己的创作的过程中，会慢慢体会到自己的一个变化，就是可能你有一刻，你能够感受到和看到这种女性的视角，然后并且觉得它是重要的。如果是比如说按照一个官方的说法，一般就是什么样是女性电影，可能是 by 女性，女,女性创作者、嗯、，for 女性，为女性观众而创作，或者 about 女性，嗯、就是关于女性的作品。嗯、那我这个，我其实，在故事实际呈现的这个事情里面，我没有觉得它，我有那么。特别的去想这个事情是不是哪一块一定就是女性的视角，嗯，比较多的其实是在创作的过程里面，呃，我深刻的感觉到，而且我时时刻刻常常都会在拍摄的过程中感觉到这个性别给我带来的困扰，嗯，因为比如说在这个片子里面，是我和这个快递就是重春晖，我的我的男主角，他是在定义着我的安全边界的人，就是说他其实很知道我住哪，我的生活作息，我的什么，然后如果你跟一个不那么熟悉的人，如果稍微走近一点，我又是个独居的女性，其实是我会觉得不安全的。嗯、但是你不可避免的，因为拍这个片子就会和他走近，然后在这个过程里，其实你是会有一点点担心的，你会担心自己可能没有把握好这个边界。嗯、那我会因为拍摄这个片子，可能会影响我自己的实际的感觉到的安全，因为你不想有被这样一个人很知道你的私私下的所有的东西嘛、嗯。但实际上他是可能最了解我现在生活的人，我每天买了什么，他大概都清楚。嗯、我什么时候猫又是猫粮，什么时候什么他都知道。所以你你其实会有一个下意识的自我保护，就是说你不想跟他走得太近。所以我的方式就是更走进他的老婆，因为我会认为这是一个保护自己的方式。嗯哦即使其实他没有怎么样，但是你会这样做，你你就会觉得你要加他，我就主动特别主动加他老婆微信，然后留留电话等等，因为我觉得这样可能会更好。但特别有意思的就是，其实我们已经拍了一次之后，因为我留了他老婆的微信之后，他就开始通过微信直接拒绝我后面的拍摄。嗯嗯，然后而且他非常的言辞一绝，然后我到现在其实都不明白这个东这个到底是什么，但是我会有一点点觉得可能跟我的性别有关系。呃，我会觉得，如果我可能是一个男性，然后只是一个好像很哥们儿之间的事儿，可能就没有那么复杂。但是最后就是，我其实是带着我的制片，我的制片是个男性，这很重要。我不会再带一个女性去，但这个很说说起来很可悲，但是其实就是就是我在意识到我的性别给我带来的困难。然后他是一个看上去非常可信的老大哥。
，然后带着他跟我一起去。刚刚说的这些都不是空穴来风，也就是说，当我在跟他叙述我们为什么要做这个事情以及怎么样的时候，我们会给他什么样的尊重等等的时候，他其实是不太愿意听我讲的。嗯、但是我我那个老大哥制片跟他讲，他就会去信任以及相信。然后我还意识到，当我去见他的时候，我会刻意穿的很保守、很朴素。嗯呃，但是其实这个这个行为背后本身我是有一点憋屈的，因为那其实也不是我，但是我不我就很怕别人误解你。当然，我们就是后面就我本来是想说结束之后我们再结算演员费啊什么的，然后我们就恳求以及就是提前先支付了这个演员费作为一个更体面的报酬什么的。然后当然他是也是经过了他的同意，我们才继续进行拍摄的。但他在他决定不要做这件事情的时候，我就是当时其实是很崩溃的，因为我觉得。就我想讲的这个事情，就是我彻底的所有的剧本就就就都没有用了。但这个我花了很多很多力气才想出来，所以其实我常常会感觉到这个事情对我的限制。但是我经常在用我的一己之力，就是说去改变，嗯，剧组里的状况，就是因为它剧组它其实是一个集权系统，就是你你你其实就是要用一种非常。绝对的权力关系去让让这个事情有效的运转，然后这个不可避免，但是我会经常会特别消解这个东西，就是你们没有必要对我有过度的尊敬，或者你们没有必要在我私人的层面去伺候我。嗯，呃、我我认为这个可能不是完全说只呃作用于某一个影片，但是是你对于一个女性创作者，你你你是想要说在片子里去实现你想要实现的那些那些理想、嗯、那些东西的。嗯，当然有些人会说啊，你说你会这样的去呃细腻的去感受他别人，然后去关注关注他，然后有这样的同理心，然后这是很女性的。但这样的话我也不太爱听，因为我觉得这不一定是女性的天赋。你你也不要给我这样的这样的帽子。我觉得就是有很多点我还想继续往下挖的。然后我自己的话是因为其实我从就大学开始，其实都是跟师姐们玩的比较好，包括毕业之后很长一段时间都是在跟就是上戏的师姐，包括就是初中、高中的女生朋友们玩的比较多。然后直到去年呃一九年的时候开始认识，呃一些比较优秀的还算优秀的男孩子，然后通过他就是我的制片人，然后通过他去认识了他身边一群也同样就是还蛮。蛮好的，就是男孩子，然后都跟我同龄、嗯，然后就是跟他们就是这一年左右的共事也好，或者说去共同工作也好，就是确实会发现巨大的，就在我就是这这个年龄层上，男性和女性的就是思维差异。嗯、就我是今年年初的时候给给上海大剧院做了一个环境戏剧，然后那个环境戏剧的话是一个非常。缓慢的，然后文学性又很强的一个作品，然后是需要观众就坐在那边听录音十五分钟左右，然后去跟环境做一个互动。然后反馈下来就是基本上所有的男孩子都觉得不太喜欢，因为他们觉得就坐在那边去就是去，他们没有办法静下心来去体会那个东西。但是女孩子们都很喜欢，就是喜欢的女孩子就会觉得说这个东西就感觉。就是那些细腻的东西，或者说那些文学性的东西，他们都能感觉到。但是这个东西到底是男性跟女性的区别，嗯、还是说我周围这这些人他们品味的区别？我觉得这个也需要探讨。嗯、然后还有包括就是就就是就是很多男孩子和女孩和年轻的女孩子都喜欢打游戏嘛。然后其实我身边还是有更多的女性，他们是愿意去。去阅读文学和看电影，然后这个也是就是我身边的男性女性非常大的区别。<笑>我的这些男性的伙伴们，他们希望我用更游戏的方式去创作一些作品，哦、他们希望有闯关的感觉，哦、他们希望去征服，很厉害，对他们希望去征服、去闯关、取悦，是就是会有这样的一些东西存在。<笑>然后这个东西就让我觉得就，就我当然有试着去尝试做这样一些东西，但发现这个东西跟我不是那么的像，嗯，然后。
以前还讨论过，就是什么什么样的东西是女性凝视这个问题嘛。然后就有，我记得有一个就研究者他说，就是其实女性会更喜欢看手部的一些东西，然后包括就是就是跟男性看其他地方是有不一样的这些东西。但是这个边界就是。到底在哪里？我觉得也是很微妙的事情。然后包括就是男性制片人，就是为什么我的制片人是个男性？就是其实怎么说呢？确实带着他很多事情会好做很多很多。发现、嗯、是啊，是这样的，是这样的，没错。然后，然后我又会发现他们身上所处这些所谓男性的，就是自己给自己的压力。他们会觉得，要是就是自己得很坚强，就是得很厉害，然后就是得替我摆平很多事情，就会有这样一个。罩着你，对，就会有这样一个东西在，<笑>就包括就是很多时候我在团队当中提出一些想法、意见的时候，他们会说没事情，这个东西我们可以搞定之类的。<笑><笑>霸总发言，<笑><笑>对，就包括就是每次出去谈事情的时候，我觉得你肯定也会，就是谈事情的时候，大家哪怕介绍说这个是导演或者是这是编剧，他们很多年龄就是中年男性会更愿意跟年轻男性对话。嗯，对，我最讨厌的就是别人，比如说这是我们女导，这是我们女导演。没有问题，但如果被介绍这是美女导演，哦我不行不行，完全不行，我就我就真的会生理上火会窜上来，嗯嗯，那你会直接表达出来吗？我现在基本上会，我现在基本上会，哦、然后甚至我还有被要求说，我我拍一个广告跟客户开会，然后我真的就是很正常的，跟我们现在说话一样，非常理性的讲说为什么我们要这样，然后我的想法是什么什么，嗯、我真的是这样讲的。然后对方直接说：“哎呀，宽儿，你说话不要，你能不能说话温柔一点？你说话好硬啊！”嗯，我就惊了，你知道吗？我说：“我说我为什么要跟你说话温柔？我在跟你谈恋爱吗？”<笑>我真的就直接，然后我在今天那边就几个有一窝一窝男的在那边狂笑，他们就觉得是这样，嗯、但是我就是觉得我我我真的是这样觉得的。然后，但后来这个这个案子就黄了，<笑>然后但我就很爽，然后就是觉得哇靠，就是觉得很开心，我就没有没有伺候你这种。就你们刚刚都提到说，带着男性制片人会觉得更好做事情，你们是觉得这个行业还是男性从业者会比女性多是吧？当然，嗯，所以你们也会更关注女性导演是吧？因为刚才我们在就是架设设备的时候，我听你们聊天，你们也会说看了哪个哪个电影很喜欢，然后哦，他们都是女性导演，所以你们也会去关注你们喜欢的创作者他的。性别吧，我我当然会，我会，嗯，我也会，嗯，而且就是其实去年的时候，我会看，就是我会看超短片单元有多少女性导演，嗯，然后今年也是，就是会看，就翻那个节目册看多少有多少女性导演在里面，然后今年是真的比去年多了很多女性导演，这我还蛮开心的，嗯，但有一个还是在我在一直探索的事情，就是到底什么样的方式是，嗯，女导演可以去做，可以去、嗯、呃改变这个行业的事情，嗯、我觉得。首先肯定不是变得像男性一样，嗯，然后但是我意识到我以前做过一些行为是很像，就变得像男性一样，就比如说我觉得这个录音它当众顶顶撞我，然后影响工作流程，然后我会觉得没办法，我们为了这个事情运转，然后其他人也有点欺负我那个样子，然后我就把它开掉，嗯，然后好像就树立了自己权威，但这是非常男性化的一个做法。哎，那你你觉得女性化的做法？我跟我跟另外一个朋友有过这样的聊天，<笑>就她也是个女导演，她就遇到过同样的境遇，她就是。他会下来就跟他去聊，然后跟他说你为什么要这样做，以及你这么做有什么呃坏的影响？你你这样做不对，你知道吗？然后好，你知道不对了，你给我道歉。<笑>然后对方就会觉得就是自己其实很羞愧，嗯。然后但是于然后所以第二天依然就会其实我们要的只是结果能够继续好好工作，嗯、然后他他依然能达到这样的结果，以以以一种就是其实更更耐心、更平等的方式。这是给我打开了一个思路的一个方法。嗯
嗯，就感觉要求女性付出更多情感劳动，对，这也是，是这也是，确实是这样，就所以这样也不对，就、嗯、到底是，<笑>哎，我真的，我其实真的很，我真的觉得很难，嗯嗯，我就觉得没有所谓男性跟女性就处事方式的区别吧，嗯，就是哪个当下，就是我在自己做事情的时候，我会觉得哪个当下对我来说最省事儿。<笑>我就会用哪个方法去做这个事情，然后包括但往往你就会采用男人的方式，很多时候会这样。嗯、不要不要想男人女人，就是只有<笑>只有我当下只有我，然后然后就是我自己的话、嗯，确实会挑合作伙伴。就我自己的整个短片团队当中，就摄影师是女性，然后主演是女性，嗯、然后剪辑师是女性，动画制作是女性，然后。包括就是服装化妆也是女性，就其实基本上全是女性，就会出那个帮你摆平的制片人。<笑>没有没有，还有场景师跟录音师也是男性。Oh, 就我有的选的时候，我都会选女性，因为我就是希望这个行业有能有更多的女性。是的，是的。但实际的就是，比方说我我我的导演助理她是女性的话，我真的就是有一次在片场，我真的你因为你一直盯着监视器，没有办法，你你来月经的都没有办法去换卫生巾。那这件事情如果全场都是男性，你你怎么跟他讲？停一下，关机一会儿，休息一会儿。去换个卫生巾吗、嗯？就是，而且就是，就是你连上厕所，大家都会觉得这个事情是可以憋的，有些时候，你知道吗？嗯、但是当现场有更多女性，就这么小的一件事情，她她你就会受到谅解。嗯、对，但但是我觉得像刚刚就是在讨论，比如说我们要不要像男人一样去做事情，其实也是我们日常的一种困惑。嗯、我觉得是因为好像就是男人做事情的方式好像被 take for granted， 就是大家会觉得说这可能是一种正常的方式，嗯、或者说大家觉得说是他们垄断了这种做事情的方式。所以当我们在思考我们。我们要怎么做事情的时候，好像如果我们不想成为像他们一样的人，我们只能绕开他们。对对，好像只有这样一种方式，你才能去创造一些新的东西。我觉得这个可能也是也是问题。对，嗯、就是就是,也是，或者是你要付出更多的成本，对、嗯，就不管是沟通的成本还是金钱的成本，嗯、因为你想把它做得更公平一点，对、嗯，然后你就是要牺牲，但这个牺牲是你自己承担的。嗯、当你跟一个男性主导的团队在竞争的过程中，因为他不需要付出这个多余的成本，你就会没有那么有竞争力。然后这个时候你就想说，那为了这个竞争力，你是不是要牺牲一些你做事情的原则？嗯，嗯我觉得这还是一个就是挺困难的问题。而且我觉得就是我们讨论，比如说什么叫女性创作、女性视角，其实它也有一个陷阱，就是说其实并不是每个女性她都创作一样的东西。嗯、就是可能你有的时候呃个体之间的差异其实是大于性别上的差异、嗯，但是又好像另外一方面是因为可能女性，比如说不管在电影行业还是其他行业，都是处于一个比比男性更弱。的地位，所以你其实需要一个有点像标签，或者是一个有点像一个更集体的这样的一称呼，来让自己站出来，来让自己发出声音，对，发出声音，然后让别人看见、嗯。所以你需要这样的一个说，我们是女性创作，我们是女性电影，但同时它的危险就是可能会呃让这个。女性创作这件事情变得简单，就是变得扁平化。嗯、对、嗯，所以我其实以前定义过，我之前写过一篇嗯评论吧，就是写那个姚晨他们监制那个电影，就送我上青云。嗯、我我当时就在想到底什么是女性电影或者什么，但我当时就下的结论其实是就带有性别意识的嗯创作嗯，我就会把它。作为是女性电影，那这个可能是我有很多男性导演，他也许也有这样的意识嗯。嗯，我觉得本质上就是跟我们说女权主义、女性主义什么，其实都是同构的。嗯嗯，我想起那天颁奖礼的时候，就是宣布 Kiva 获奖的时候，然后那个颁奖嘉宾就说了一句：“哦，原来是一个女孩。”对对对，对，他们都是这样、嗯。我觉得首先是因为你的名字其实比较中性，看不出来是男生女生。另外一个，我觉得。会有一种题材上的先入为主，是就是觉得说拍这样一个社会议题的，又是拍快递要跟着他一起跑的，可能是个男孩嗯,嗯，我觉得是有，嗯嗯。
哎，很有意思，就是过去我会觉得可能，哎呦，好得意，就是。被当成男孩子、嗯哦，就是不是说被当成男孩，而是我作为一个女孩这么厉害，哦、我作为一个女孩像男孩一样厉害，就是有也许也许是这样，你知道吗、嗯？然后，但是现在我的第一反应也是，我怎么就不能是女的呢？对，<笑>对对<笑>这个本身就是个陷阱，就是像男孩子一样怎么样怎么样，这是个陷阱。我也会像赵岩、嗯，我特别理解，就是你说你看到今年的那个短片名单的时候，你会发现女生比男生比去年的比例高，然后会很开心。其实我每年看。比如像布克奖啊，像很多国外的文学奖的名单，我也会去看它的性别比例。然后，当然这种做法会受到一些批评，比如说为什么就应该女的多？嗯、我们不是应该以作品为主吗？为什么要看性别？但我觉得这个性别的结果是很重要的，因为它体现了很多事情。嗯、因为我们回溯历史的时候，我们能看到女性是没有从来没有被看见过的嘛，所以我还挺能理解你说的那个快乐，嗯、然后也特别能理解 K 娃的那个气氛，因为我们三个到现场也是翻白眼，就为什么不能是女孩？<笑>对。是一个下意识的反应，他都没有意识到在台上讲这个话其实是不是很合适的。嗯、对对,对，嗯，呃，我也是，我昨天我们不是论坛吗？我们我们俩在家，曹斐老师三个女的、嗯，然后另外一主持人还有三个男的。我当时就是我还挺舒，我还就我就我就会观察，我就想一下，我还挺舒服的。我们就是三个男的，三个女的。嗯、但在大部分就是我，比如说参加这种文化活动的时候，我常常可能是唯一的女嘉宾，而且被要求是坐在中间，因为你是女性，嗯、你要当 C 位，你知道吗？他其实本质上就是说你是个好看的花瓶，你在中间吧。然后，但最有意思的就是，明明有一次活动，其实我是在那一场活动，两个男性，我一个女性，我是可以说是输出最多的。嗯，但到最后，他们在官方发那个微博照片的时候，没有一张照片是我在讲话的。每一张照片都是我在倾听，嗯、我在我在特美美的,美美的看着别人，我真的很不舒服。嗯，就是但是他们不会意识到这个问题的，呃、嗯，然后一直都是就是放了很多是更有江湖地位的那个男男性在讲话，嗯，你知道吗？然后是主还有主持人是个男性，然后但是我真的一直。嗯这个男性无意识这个点，就最近有一个朋友跟我分享一件非常非常有意思的事情，就是说他这个男性朋友其实日常生活中是一个非常没有爹味的人，就已经很 nice 了，就是已经男性之光了已经。然后，但是就是有一天，这个男性朋友给我这个姐姐介绍了一个另外一个非常。美艳的女子，就是也是也是一个美人，<笑>然后就就然后两个人就三人相谈甚欢之后分别的时候，这个男性朋友就跟我这个姐姐就说：“哎呀，这样的一个美人，她竟然还努力的在工作，然后还在，然后还在就是跟大家友好的当朋友。”然后我姐姐当场就炸了嘛，她说：“你怎么可以说出这样的话？”但是这个男孩子完全没有意识到说自己说的话有什么问题。嗯，就是我觉得这个是很多当代的。男性就是下意识理所当然认为这样的一个就是一个事情是、嗯，然后他们自己都没有意识到。嗯，对，我就想起我之前参加一个播客的论坛，然后他那个主办方就最后会给每一个参就参加论坛的人会提出他一句关键的句子、嗯，然后放到他的微博上，然后其他人都是很正经的发表一些看法，然后我那句是我想邀请梁文道来上我的节目，<笑><笑>跟你都没什么关系。<笑><笑>我觉得确实会有这种事，而且就是，就梁文道节目，如果他 Q 到我们，然后就我就是很多听众就会来说，哎，道长的节目提到你们了，我们我就想说，哎，那我们和道长的节目也都是大家都是做播客的，就为什么好像说道长提到我们，就我们的节目也提到很多次道长，对，就是对对对，大家就觉得说这个很自然啊。然后我后来就在想说，这到底因为道长是一个男性，还是因为他是一个比较有。
资深媒体人，但是这两者也可能是交叉的了，它可能是同时发生的。嗯、但是我会觉得说，像我们这样的，比如说比较年轻的女孩做，你想做。在公共平台的发声和表达，就是会遇到这样的问题、嗯，就大家就可能会低估你的发言的内容，而去看一些其他的外在的东西。嗯，嗯我觉得挺有意思，因为提到曹斐，我之前看过他一个采访，就是他讲的特别诚恳，他就那个那个提问者也是问他说：“你怎么看？你作为一个女性的创作者、女艺术家，你这种女性视角？”他说：“我是一个从小到大没有被性别问题困扰过的人，在我的成长过程中，我是一个很顺利的人，嗯、所以我在很长时间都没有意识到说，作为一个女。”性有什么不一样的？他说：“我之前特别讨厌别人叫我女导演，他觉得我就是个导演，我不是女导演，不是女艺术家。但是后来他说，他有一次遇到许鞍华，他说许鞍华就特别自然地称他自己是一个女导演，他就觉得说，哦，他就对那个女导演那个身份的认知变化了。他之前觉得是好像加一个女，是说女导演是少数，是例外，所以要给你前面加上一个性别的标签。他现在觉得就是一种我可以去主动拥抱的一个身份，我就是一个女导演。嗯嗯。”所以你们二位会有这种感受吗？我我上次我之前好像就是参加那个、嗯、不知道你在不在那个实惠者女性论坛，嗯、就就有就一帮女导演，有些人就说我会不舒服，别人说我女导演、嗯，我就说就是请你看见我是女导演，求你知道我是女导演，不要忘了我是个女导演，<笑>随时记得。很多女导演在做事，就是我会觉得就是因为我们真的在这个行业里是。呃，就会受到就像我刚刚说的那些性别的困扰的，嗯、所以我就更需要，就是我们在这样的时候要强烈的发出声音。嗯，这就跟就跟这个整个整个这个女性事业的结构是一致的、嗯。不要说你现在忽然听到我们声音觉得我们很刺耳，是因为我们长期是被淹没的。嗯，而且现在还没有到一个说你们声音太大了要怎么样的时候。嗯嗯，是的，是的，我同意，我也是这样的感觉。所以就是，嗯，但美女导演不可不、OK ，对，美女导演不可以，不可以，<笑>真的不 OK， 不我真的生气。我再说一遍，就是真的公开再说，不要再说什么这种话。嗯、我觉得这聊得很快乐，是,是<笑>就是几个女生聚在一起就会非常的开心。嗯，呃、但我觉得确实就看到有 Kiva， 然后应照一这样的创作者，我觉得我们还是挺受鼓舞的、嗯，因为其实我们也算是创作者，虽然是不同的媒介，但是大家其实都还是在坚持做很真诚的表达。我觉得其实像刚刚您有讲到。说到底什么叫有性别视角的表达？其实我觉得很多时候，可能真诚的表达里面也包含一部分，可能你对于自己性别或者嗯、呃、更广阔的来说，你对于整个比如说社会的权利关系，包括你刚刚讲到的作为一个创作者自省啊什么这些，其实都是包含在里面。然后像你们片子里，我觉得最打动我们的其实也是你们很真诚的部分嗯，嗯，然后那个真诚的部分就是你们自身的体现吧。是的，嗯、也非常希望再看到 Kiva 和赵怡更多的。对，大家可以关注他们之后的创作，然后希望有有一天女性可以不带男制片就可以好好的工作。我<笑><笑>希望我们明年如果再来这个影展，可以看到越来越多的女性创作。是的，好的、嗯好。好，那我们这期节目就到这里了，感谢两位来我们节目。谢谢大家。<笑>好，那我们下期再见啦，拜拜拜拜拜拜。感谢大家收听，你可以在微信和微博搜索“随机波动 ”（Stochastic Volatility） 关注我们，也可以关注官网 www.stovol.club， 还可以在苹果播客、Spotify。
Pocket Cast 等泛用型客户端收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，别忘了在苹果播客给我们五星好评，也可以通过公众号推送的二维码给我们打赏。我们下期再见。